0: Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 30, de 1 a 8? É o texto que vamos estudar hoje, Gênesis 30, de 1 a 8. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. Gênesis 30, de 1 a 8. Diz assim, Gênesis 30, versículos 1 a 8. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, Teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Irmãos, eh, os irmãos devem se lembrar de de pregações anteriores, que eu disse que esse trecho, eu mencionei esse trecho quando estava falando sobre 29, 31 a 35, e talvez os irmãos se lembrem de algumas observações preliminares que eu fiz envolvendo o texto, ora, lido. E eu disse aos irmãos naquelas ocasiões que esse trecho, capítulo 30, versículos 1 a 8, pertence a um bloco maior que é caracterizado em... em Em quatro partes, é dividida em quatro partes. E cada uma dessas partes começa com a expressão vendo, vendo alguém, e aí o texto prossegue. Os irmãos estudaram comigo, quando começamos a avaliar e expor esse bloco maior, os irmãos estudaram comigo a primeira divisão desse bloco maior. A primeira divisão Começa no capítulo 29, versículo 31 E começa assim Vendo o Senhor Essa é a primeira divisão do bloco maior que temos estudado E nós já expusemos essa primeira divisão Agora, no capítulo 30 Nós encontramos a segunda divisão E vejam como começa essa divisão 31 Vendo Raquel Na primeira divisão é vendo o Senhor. Na segunda divisão é vendo Raquel. Continuando a leitura, os irmãos chegam no versículo 9, 39. E quando chegam no 39, os irmãos se deparam com a terceira divisão, sendo inaugurada pela expressão vendo-lia. Então nós temos já três divisões. Vem do Senhor, vem do Raquel, vem do Lia e por último então, encerrando esse bloco maior, integrado por quatro divisões, nós temos o versículo 22, inaugurando a última divisão nesse trecho maior. A última divisão começa dizendo, lembrou-se Deus, versículo 22. Então nós temos, vendo o Senhor, vendo Raquel, vendo Lia, vendo o Senhor, por assim dizer, no versículo 22. São essas as quatro divisões do texto. E por que essas divisões existem? Essas divisões existem e começam dessa forma, para que nós aprendamos que as ações de Deus, no versículo 22, 29, 31, iniciadas aí, vem do Senhor, essas ações elas convergem com as ações dos homens. O Senhor vê e age, depois Raquel vê e age, depois Lia vê e age, e por fim o Senhor age novamente. O objetivo disso é mostrar que essas ações convergem, de que maneira? Elas caminham juntas numa direção. As ações de Deus caminham caminham juntas com as ações dos homens, todas seguindo numa determinada direção. E que direção é essa? É o cumprimento do plano de Deus. Tanto as ações de Deus, como as ações dos homens, as ações, por assim dizer, independentes dos homens, estão caminhando, estão se dirigindo para um alvo específico, para um ponto específico. E que alvo específico é esse? Que ponto específico é esse? É o cumprimento dos decretos, dos planos, das promessas de Deus. As ações de Raquel, as ações de Lia, que nós vemos nessas divisões que eu mencionei, são ações erradas, não são ações corretas. Os irmãos verão hoje as ações de Raquel, não são ações louváveis, assim como as ações de Lia, na terceira divisão, também não são ações louváveis, não são ações corretas. Mas mesmo assim, por ah, vias, por mistérios que Deus imprimiu no universo, essas ações, mesmo sendo erradas, elas convergem com as ações de Deus elas caminham juntas com a ação de Deus e como que unidas elas se direcionam para um ponto específico. Quando quando Raquel vê algo e age fazendo o que é errado, quando Lia vê algo e age fazendo o que é errado, essas ações erradas não frustram os alvos que Deus estabeleceu, não frustram as ações de Deus que viu algo também, E agiu Isso nos mostra que nada Absolutamente nada Pode frustrar os planos de Deus Deus vê E então começa a trabalhar para realizar seus planos Então de repente Raquel vê E começa a trabalhar também fazendo coisas erradas Mas essas ações de Raquel Decorrentes do que ela viu Não frustram Aquilo que Deus pretende fazer, enquanto ele também vê. De repente então Lia vê algo, e começa a agir também. E age de forma errada. Mas as ações dela não impedem o, o cumprimento dos alvos de Deus, que também viu e começou a agir. É muito interessante ver isso na palavra de Deus. Os homens, mesmo com seus desacertos... Eles não conseguem fazer com que o plano de Deus falhe. Eles não conseguem anular os propósitos, as promessas, os decretos, os planos de Deus. Eles não conseguem fazer isso. Ah, Pelo contrário, o que é curioso notar na história, é que até mesmo os erros deles, até mesmo as decisões erradas que eles tomam, Até isso, Deus usa e Ele faz com que esses erros desemboquem na realização dos seus alvos, dos seus planos e dos seus propósitos. É assim que Deus faz as coisas. É assim que Ele age. Eu brinquei com os irmãos dizendo que Ele ele tira a coalhada da lama. Ele tira a coalhada da lama. Ele realiza grandes coisas, inclusive usando as ações erradas dos homens. E nós não podemos perder isso de vista enquanto estamos olhando para essas passagens todas, essas quatro divisões que temos aqui. Os irmãos devem se lembrar também que o objetivo maior desse trecho, os irmãos não podem perder isso de vista, o objetivo maior do texto é mostrar como Deus cumpriu Aquilo que ele prometeu no capítulo 28, versículo 14. Há uma promessa muito especial e importante no capítulo 28, versículo 14. Ele diz assim, e essa promessa tem tem muito que ver conosco. Porque é uma promessa relacionada à história da redenção, à história da salvação. Deus prometeu formar um povo. E por que é tão importante essa história, essa promessa e a história que decorre dela? Porque desse povo sairá o Messias, que vai salvar a humanidade. Então vejam o versículo 14 do capítulo 28, diz assim, A tua descendência será como pó da terra. E então nós vemos no capítulo 29, finalzinho, e no capítulo 30, essa descendência surgindo. Essa, a promessa de Deus está se cumprindo. Ele diz, a tua descendência será como pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E nós vemos então o cumprimento, isso começando a se cumprir. As crianças estão nascendo. Nós já estudamos... No capítulo 29, nós estudamos o o nascimento de quatro patriarcas, a partir de Lia. Lia deu quatro filhos a Jacó, e estudamos isso. A a nação está começando, os patriarcas da nação de Israel estão nascendo. No trecho que que nós acabamos de ler, estamos explicando agora, nesse trecho nascem mais dois, Dan e Naftali, que são filhos da serva de Raquel Bila, ou seja, Deus está cumprindo a sua promessa, a sua promessa está tomando lugar no tempo e no espaço, esses homens todos serão patriarcas da nação de Israel. Agora, o que é importante observar, e é nisso que eu quero me concentrar aqui, é que além desse texto cumprir Esses objetivos, que são objetivos ligados à história da redenção, essa expressão é expressão muito importante. Nós temos enfatizado bastante essa expressão. Essa expressão, na verdade, é uma expressão técnica na teologia. História da redenção. Esse texto é fundamental para a história da redenção. Os alemães que inventaram essa expressão e consagraram essa expressão, é uma expressão que em alemão é Heilsgeschichte, os alemães sempre riem de mim quando eu tento pronunciar, porque eu não sei pronunciar direito, e eles riem de mim, os, os, os meus amigos que falam alemão riem de mim quando eu falo essa expressão. Mas a expressão é essa, Heilsgeschichte. Essa expressão significa história da redenção. E é um termo técnico, teológico, para descrever como Deus trabalhou no tempo e no espaço para fazer com que, afinal, o Messias viesse ao mundo e trouxesse salvação a todos os povos. Nós temos aqui então um trecho disso, da Heilsgeschichte, da história da redenção, Deus está formando um povo, e isso não, pode, não, não podemos perder isso de vista quando nós estudamos esse texto aqui. Mas, eu já tenho frisado isso bastante aqui para os irmãos, tenho falado sempre disso, da importância dessas porções todas para mostrar como Deus agiu para salvar a humanidade. E tenho dito inclusive que esses textos são uma espécie de autobiografia, é a nossa história, onde a nossa salvação começou, como Deus começou a trabalhar para que um dia eu fosse salvo. E aqui então temos o modo como Deus começou a trabalhar, milênios atrás, para que um dia o Messias viesse ao mundo e ele pudesse me salvar, e eu fosse salvo por ele, eu pudesse ser salvo. E temos enfatizado isso constantemente: olha, essa é a nossa história, essa é a nossa biografia, é a história da nossa salvação, essa história tem tudo que ver conosco. Tenho batido nessa tecla muitas vezes, mas estão cansados já de ouvir isso. E, no entanto, além de enfatizar a relevância dessas porções para a história da redenção, nós temos também que observar outras lições que estão conectadas ao texto que está diante de nós. E eu quero, os irmãos vão me permitir fazer isso, eu quero mostrar para os irmãos nesse trechinho que está aqui, nessa segunda divisão do bloco maior, essa segunda divisão começa com a expressão vem do Raquel e prossegue até o versículo 8, versículo 9 já é outra divisão, começa dizendo vem do Lia. Eu quero apontar para os irmãos os componentes da história das famílias num mundo atingido pela queda, eu quero mostrar isso para os irmãos, lembrando, o autor bíblico não escreveu esse texto para mostrar isso, ele foi narrando a história, narrando a história com o objetivo de mostrar como Deus agiu para que a nação de Israel surgisse. Esse é o objetivo central dele, e os irmãos já já estão de posse dessa informação. Mas enquanto ele escreve a história da redenção, ele mostra, ele revela outras verdades. Outras verdades, por assim dizer, incidentais, que se derramam pelo trecho que, que, que estamos estudando, que escorrem pelas beiradas. E nós então podemos olhar para esse texto e tentar detectar essas lições incidentais, Essas lições que não eram o foco central do escritor bíblico. E podemos fazer isso com tranquilidade, porque elas estão de fato aqui. E podemos fazer isso com tranquilidade, porque já temos frisado o alvo central do escritor. Então não estou fugindo do alvo central do escritor, porque tenho frisado isso. A saciedade. Mas há outras lições incidentais, que surgem da narrativa, e que nós queremos nos focalizar, focalizar agora. E essas lições estão relacionadas com elementos, componentes que nós encontramos aqui, componentes da história das famílias. Componentes da história das famílias, num mundo caído. Num mundo como o nosso. Atingido pelo pecado. Nós temos nossas famílias. Aqui o texto conta a história de uma família. O texto fala da história, de um pedacinho da história de uma família, família de Jacó. E existem componentes nessa história. E curiosamente, esses componentes, na história da família de Jacó, são componentes que nós encontramos nas nossas famílias, e nas famílias espalhadas pelo mundo. São os componentes presentes na história das famílias num mundo marcado pelo pecado, num mundo atingido pela queda são alguns componentes que eu detectei aqui, eu vou mencionar os três, eu, coloquei, eu resumi em três, três componentes, o primeiro componente, que nós encontramos aqui, e que compõe a história de famílias, neste mundo, marcado pelo pecado, o primeiro componente são os corações amargos, e você vão dizer, mas pastor, que componente horrível, mas é isso, As famílias, num mundo caído como o nosso Num mundo marcado pelo pecado Experimentam isso em seu seio Dentro delas Corações amargos Dentro de casa Nas relações familiares Corações amargos E veremos isso aqui hoje E buscaremos uma solução para tentar neutralizar isso. Caso vivenciemos isso em nossas famílias. segundo componente da história das famílias no mundo caído são medidas desesperadas. Os versículos 3 e 4 mostram isso. Medidas desesperadas. As famílias, na sua história, muitas vezes tomam medidas desesperadas em face de problemas aparentemente insolúveis. E às vezes erram ao fazer isso. Na maior parte das vezes erram ao fazer isso. E o terceiro componente na história das famílias, num mundo caído, são as dádivas de misericórdia. Na história das famílias marcadas pelo pecado, Neste mundo caído, existe esse último componente. Graças a Deus por esse último componente. São as dádivas de misericórdia. Então vamos olhar esses três componentes. Você vai dizer, pastor, essa é a história da minha família. A minha família é assim. A minha família, eu posso falar que na minha família existiu ou existe isso. Corações amargos. Na nossa história nós temos medidas desesperadas que tivemos que tomar. Na nossa história, tivemos dádivas de misericórdia. Essa é a história da minha casa, da minha família. É assim. Não se surpreenda. Foi assim com a família de Jacó. E isso é o que há de se esperar ao vivermos a nossa história num mundo marcado pela queda. Não se desespere tanto, até porque essa história que estamos estudando aqui, com tantas coisas desagradáveis, tantos elementos, tantos ingredientes desagradáveis, essa história Deus usou para dar andamento ao seu plano. Isso é lindo de se ver, mesmo os corações amargos, mesmo as medidas desesperadas, tudo isso Deus usou para dar andamento ao seu plano, que sai vitorioso no final. Vamos então ver o primeiro componente, os irmãos vão me acompanhar, no primeiro componente da história das famílias num mundo marcado pela queda. Qual é o primeiro componente? Corações amargos. Vejam a presença desse componente nos versículos 1 e 2. Diz assim, Vem do Raquel que não dava filhos a Jacó. Bem, Já explicamos a relevância da expressão Vem do Raquel. Já disse para os irmãos que essa expressão concorre com a expressão Vem do Senhor, de 29 e 31. Deus vê e age. Raquel vê e age. Os atos de Raquel convergem com os atos do Senhor. E tudo isso Ainda que Raquel tome medidas erradas, tudo isso faz com que o plano de Deus siga em frente. E o texto prossegue. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. Bem, um, os ciúmes de Raquel em face de Lia já existiam, e os irmãos sabem por quê. Os ciúmes de Raquel já existia Em face de Lia Raquel tinha ciúmes de Lia Até porque tinha que dividir o marido com ela Então era natural que houvesse ciúmes Era natural que houvesse competição Era natural que houvesse inveja Na realidade A palavra ciúmes que aparece aqui Significa inveja Raquel teve inveja de Lia. E no livro de Gênesis, sempre que esse sentimento aparece, os resultados não são bons. A inveja no livro de Gênesis, sempre que ela é mencionada, ela produz coisas más. Eu tenho alguns exemplos aqui para vocês. No capítulo 26, vejam. No capítulo 26, só algumas páginas, voltando algumas páginas da Bíblia, capítulo 26, versículo 13. Vejam 26, 13. Nós temos aqui a história de Isaac. Isaac ficando rico, Isaac ficou rico. Diz assim em 26, 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Surge aqui os ciúmes, a inveja. Vejam o versículo 15, o resultado. E por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Qual foi o resultado da inveja? Eles taparam os poços de Isaac, praticaram o mal, movidos por inveja, se os irmãos olharem, no capítulo 37, nós vimos a inveja aparecendo mais uma vez, cuidado você que é invejoso, porque a inveja, ela produz algo no mundo real, a inveja não fica só dentro da pessoa, a inveja, ela se perfaz dentro da pessoa, sem que os homens vejam, mas ela não fica nisso, a inveja, ela dá impulso para certas ações, para certas atitudes no mundo fático, no mundo real, no mundo dos atos. Então, se você é invejoso, você tem um potencial muito grande de fazer o mal. Vejam no capítulo 37, versículo 3: diz assim: Ora, Israel, aqui Jacó, já com é o nome mudado para Israel, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, aqui os patriarcas, que agora estamos estudando o nascimento deles. Aqui o texto diz que Israel amava mais a José, que era filho de Raquel, que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram-no. E já não lhe podiam falar pacificamente Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos Por isso o odiaram ainda mais Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive Atávamos feixes no campo E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, inveja. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E nós seguimos na narrativa E vemos como a inveja daqueles irmãos se manifestou mais tarde. Eles tentaram matá-lo. E só não o mataram porque Rubem impediu. Então ele foi vendido como escravo para o Egito. A inveja é assim. A inveja produz algo mal no mundo real. E aqui nós temos no capítulo 30, então, Raquel tendo inveja de sua irmã. E vejam então qual é o mal que ela produz tendo inveja a inveja está no seu coração, e agora então, ela vai realizar algo, ela vai fazer algo movida pela inveja, ela diz o seguinte, e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei, ah, o que existe aqui, é uma ameaça frenética, é isso, é uma ameaça frenética, parece que, as matriarcas tinham esse hábito de fazer um drama imenso. Eu vou morrer. Parece que tinham esse esse costume de ah, dizer essas coisas e fazer um drama imenso e deixar ali o marido numa situação bastante difícil. Ah, No capítulo 27 nós já vimos isso virando a página da Bíblia, você vê Rebeca, no versículo 46, disse Rebeca a Isaac, aqui é Rebeca dizendo, aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et, que eram esposas de Esaú, se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? É uma ameaça frenética. Eu não verei mais razão para viver. É assim. Não sei se isso faz parte do universo feminino, ou se isso faz parte só do universo das matriarcas. O que que os maridos acham? Dessa ameaça frenética. Dá-me filhos, senão eu morro. Difícil essa ameaça lidar com isso. Mas ela faz isso, movida pelo ciúme. Ah, é curioso, porque nós não enxergamos muito que, que Jacó possa fazer, mas talvez, ao dizer: dá-me filho, senão eu morro, talvez ela estivesse se lembrando de um papel mais ativo dos dos parentes de Jacó no que diz respeito à capacidade de alguém gerar filhos é interessante observar isso no livro de Gênesis os patriarcas eles oravam para que Deus curasse as mulheres da sua infertilidade pode ser que Raquel esteja dizendo isso para Jacó. Olha, me dê filhos, tome alguma medida para que eu eu engravide. Jacó tinha relações com sua esposa, mas ela quer que ele faça algo mais para que ela tenha filhos. E talvez esse algo mais seja orar por ela. Se os irmãos olharem, observem, é interessante ver isso, no capítulo 20, nós temos a história de Abraão. E Abraão se deparou com uma situação em que Deus fechou a madre, Das mulheres da corte de Abimeleque. 20, 17. Vejam o que diz: 2017. Diz assim, e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Ele orou por elas, e elas passaram a ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis. Todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então Deus curou, ouvindo a oração de Abraão. Deus curou mulheres da sua infertilidade. Olhando mais para frente, no capítulo 25, nós vemos no versículo 21, 25, 21. Diz assim, 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Talvez Raquel esteja dizendo, veja os seus antepassados. Abraão orou pelas mulheres da corte de Abimeleque, e elas engravidaram. Rebeca era estéreo, e Isaac orou por ela, e ele engravidou dá-me filhos, dá-me filhos você também, se não, morrerei, talvez ela esteja esperando isso de eh, Jacó, que ele orasse por ela, mas o resultado dessa ameaça frenética, não foi esse, ele não orou por ela, pelo menos não aqui no texto, o texto diz no versículo 2, então, eh, Jacó por sua vez, desculpem, desculpe, virei a página aqui errada. então Jacó cirou contra Raquel e disse acaso estou eu no lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar a reação de Jacó aqui é uma reação pesada ele cirou dizendo que não tinha o poder divino de curar a infertilidade da sua esposa e aqui, então, nós vemos esse mais um elemento presente aqui, no relacionamento dessa família. Nós vemos mais um elemento que compõe os corações amargos. Se os irmãos olharem os versículos 1 e 2 do texto que está diante de nós, os irmãos conseguem detectar esses elementos. Eu consegui detectar alguns, e vou enumerar aqui para vocês os elementos que estão presentes nos versículos 1 e 2 e que mostram corações amargos. Nós encontramos nos versículos 1 e 2 inimizade, Lia e Raquel, Raquel contra Lia, encontramos inveja, nós encontramos acusações, nós encontramos ansiedade e nós encontramos agora no versículo 2, ira, é isso que nós encontramos nos versículos 1 e 2, corações amargos, e esses corações abrigam todas essas coisas, inimizade, inveja, acusações, essa frase de Raquel, dá-me filho se não morrerei, reflete ansiedade, e a reação de Jacó, Ira Vejam que lista horrível nós temos aqui Nos versículos 1 e 2 Inimizade Inveja Acusações Ansiedade E ira Isso dentro de uma família Na sua família tem isso? Dentro da sua família tem isso? Entre os irmãos? Entre marido e esposa? Entre os filhos? Existem essas coisas? Vejam Inimizade Inveja, há inveja e inimizade na sua casa, entre os irmãos ali, entre o casal, acusações, há isso, na sua casa, na sua família, na sua vida, ansiedade, existe isso, na sua casa, na sua família, ira, meu Deus, tudo isso está presente nesses dois versículos, Raquel está extremamente ansiosa. Raquel nutre uma tremenda inimizade contra sua irmã. Ela tem inveja, ela acusa seu marido. E Jacó é tomado de ira contra ela pelas cobranças que ela faz. Todas essas coisas presentes no coração daquelas pessoas, dentro ali daquela casa. Corações amargos. É interessante no que diz respeito à ansiedade, Nós vivemos num num século marcado pela ansiedade. As pessoas são extremamente ansiosas. E quando a a ansiedade surge? A ansiedade surge quando uma esperança que eu tenho, um desejo que eu tenho, não se cumpre. Quando um desejo que eu tenho, um desejo ardente que eu tenho, não se cumpre, não acontece, então nasce a ansiedade no meu coração. E a ansiedade produz uma postura amarga. É difícil se relacionar com uma pessoa ansiosa, ela é irritada, é uma pessoa irritada, a pessoa ansiosa é irritada. Ela ela está impaciente, ela não suporta mais esperar, ela tem ali um desejo que não acontece, que não se cumpre, e aquilo vai matando ela por dentro. E nós vivemos num século assim, nós vivemos num século em que nós não aprendemos a esperar. Nós queremos que os nossos desejos se cumpram depressa. Nós queremos que as pessoas mudem depressa. Nós queremos que as nossas expectativas se cumpram depressa. Nós não não temos paciência para guardar as coisas. E isso nos torna pessoas frustradas, tristes, infelizes. Faz com que nós sejamos pessoas até difíceis de nos relacionar com pessoas mais próximas de nós. A ansiedade nos transforma em pessoas assim. A palavra de Deus tem um remédio para a ansiedade os irmãos devem observar isso, é uma pequena digressão que eu quero fazer aqui com os irmãos, e o remédio para a ansiedade, é um lembrete para os irmãos, na verdade, os irmãos já conhecem esse remédio, o remédio para a ansiedade está em Filipenses 4, se você é ansioso, e isso torna você alguém de semblante caído, e o coração amargo e pesado, porque alguma expectativa sua não, não se cumpre, os anos passam, e você não consegue conquistar o seu, o seu propósito, atingir, alcançar o seu objetivo, aqui nós temos um remédio para a ansiedade. Veja o que diz Filipenses 4, versículos 6 e 7. É um texto que os irmãos conhecem, devem se lembrar sempre dele. É o único remédio que existe para a ansiedade, único. Não existe outro. Não tem tratamento para isso. Só tem um remédio para a ansiedade, é este aqui. O texto diz, primeiro, não andeis ansiosos de coisa alguma. É uma determinação bíblica. Pare de ser ansioso. Pare de ficar ansioso, porque isso vai transformar você em alguém amargo. E o texto prossegue. Em vez de ficar ansioso, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em vez de ficar ansioso, Reclamando amargo, dirija a Deus petições, pela oração e pela súplica, é importante, com ações de graças. Em vez de ficar ansioso, tome esse remédio. É o remédio da oração, das petições, com ações de graça. Comece a orar a Deus, apresentando a Ele os seus pedidos, e dê graças a Ele, pelo sim, pelo não, ou pelo espere desenvolva esse tipo de oração em que você pede e agradece, você pede e agradece, isso vai vai exercer um efeito positivo sobre você, o remédio vai funcionar, qual será o efeito desse remédio? Vejam o que diz o versículo 7, você tomando esse remédio, veja o que vai acontecer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus tome esse remédio, o remédio da oração tomando esse remédio a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente uma paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente é o único remédio que nós temos para a ansiedade não tem outro, não tem jeito e vivemos num século em que os crentes são ansiosos, mas não oram. Então, a ansiedade se protrai e cresce. Quando nós temos essa solução que a palavra de Deus aponta aqui. Na realidade, Raquel não deveria ficar ansiosa ali, amarga, brigando com seu marido. Ela deveria, ela, ela deveria tomar esse remédio que o apóstolo Paulo fala apresentar as suas petições, agradecer ao Senhor pela sua ação. ou pela pela sua inação e seguir em frente com o coração tranquilo, sabendo que Deus a seu tempo faria a sua obra, mas ela não fez isso. Ela deixou que a ansiedade tomasse conta do seu coração. E então ela manifestou toda a sua ira, todo o seu rancor, toda, toda a sua indignação e fez com que Jacó também, por sua vez, ficasse irado contra ela. Nós temos que aprender a tomar esse remédio o remédio da oração com ação de graças, da petição com ação de graças. Isso vai nos curar da ansiedade. Muito bem, voltando aqui para o nosso texto, nós aprendemos, nós vemos nos versículos 1 e 2, esses componentes do coração amargo. Estão todos aqui, inimizade, inveja, acusações, ansiedade e ira. Muito bem, eles estão aqui. E você talvez possa dizer... Pastor, essas coisas estão na minha casa também. Pastor, essas coisas estão dentro de mim. Eu tenho isso. Essas coisas estão em mim também. A minha família é marcada por isso. Eu sou marcado por isso. Isso que esses elementos que o Senhor apontou, enumerou, elencou aqui, esses elementos caracterizam a história da minha família. Esses elementos caracterizam a minha experiência dentro de casa. É como se eu vivesse na casa de Jacó. Essas coisas estão presentes na nossa vida lá em casa. E nós nós queremos aprender como nos livrar disso. Bem, para se livrar disso, existe um remédio, existe uma solução que nós encontramos no livro de Tiago. Tiago fala exatamente sobre esse problema. E eu quero apontar para vocês esse texto que está em Tiago no capítulo 3. Como eu posso me livrar desse desse coração amargo? Como eu posso trabalhar na minha família de tal modo que essas coisas desapareçam? Eu estou cansado de inimizades dentro de casa. Eu estou cansado de invejas dentro de casa. Eu estou cansado de acusações dentro de casa. Eu estou cansado de ansiedades dentro de casa. Eu estou cansado de iras dentro de casa. Vejam Tiago 3. Vejam versículo 13. Diz assim, versículo 13 de Tiago 3. Fala assim. Quem entre vós é sábio e inteligente? Levante a mão. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Ah, O autor Tiago está fazendo essa pergunta, porque se vocês olharem no versículo 1, os irmãos verão o que estava acontecendo naquela igreja. O texto diz, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Muitos irmãos na igreja para a qual Tiago escreve, queriam ser mestres, porque se consideravam sábios e inteligentes. Esse era um problema, que parece que estava presente na igreja para a qual Tiago escreve. Então ele pergunta, quem dentre vós é sábio e inteligente? Talvez esses homens levantassem a mão, eu sou, eu posso ser mestre, eu sou, eu posso ser um professor. Se eu perguntar aqui para os irmãos, eu perguntei, os irmãos ficaram acanhados, eu perguntei, quem é que é sábio e inteligente? Ah, talvez alguns irmãos tivessem vontade de levantar a mão quando eu perguntei. Ah, eu, eu acho que eu, 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 eu sou sábio e inteligente. Outros, eu ah, não sei o que vem aí. Ah, mas Tiago, ele faz essa pergunta, e notem o que, ele, o que ele diz em seguida. Ele diz o seguinte, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Ele está dizendo o seguinte, a sabedoria verdadeira se manifesta em mansidão e em obras de justiça. Mostre que você é sábio e inteligente como? Em mansidão e em obras de justiça. É assim que você mostra que você é sábio e inteligente. Como eu provo que sou inteligente? Fazendo um teste de QI. Como eu provo que sou sábio? Dizendo palavras bonitas. Não. Tiago diz, não, não é assim que você mostra que você é sábio e inteligente. Você mostra que você é sábio e inteligente da seguinte maneira. Em primeiro lugar, sendo alguém manso, sereno. Em segundo lugar, você mostra que você é sábio e inteligente por meio das suas obras de justiça, de retidão. Se você não tem na sua vida obras de justiça e retidão, e se você não mostra mansidão, você não é sábio, você não é inteligente, à luz do texto de Tiago. Pastor, então eu não sou sábio nem inteligente. Há a solução para isso, há a solução para isso mas a sabedoria de que Tiago fala é assim, ela se manifesta assim, mansidão e obras de justiça, obras de retidão, o condigno proceder. É assim que o homem inteligente sábio aparece no cenário aqui de Tiago. Veja a sequência. Se pelo contrário, vejam o oposto da mansidão e das obras de justiça. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, aqui é inveja amarga, se você tem no seu coração uma inveja amarga, como Raquel tinha, como Raquel, esposa de Jacó tinha, se você tem inveja amargurada, e você tem no seu coração sentimento faccioso, algumas traduções trazem a expressão ambição egoísta, as duas traduções estão corretas: sentimento faccioso e ambição egoísta. É a tradução de uma palavra grega, a palavra eriteian. Essa palavra significa, essa palavra é aplicada à pessoa que buscava cargos políticos não por amor ao povo, mas por amor a si próprio. Eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Mas é a pessoa que quer ser eleita Ela quer quer ocupar cargos políticos, foi assim que Aristóteles usou a palavra eriteia. A pessoa que busca cargos políticos, não por amor ao povo, não para fazer com que o povo seja beneficiado em seu mandato, mas sim para obter privilégios pessoais, para ele apenas. Ele quer ser político para ele somente tirar vantagem disso. Nós conhecemos muito bem isso. O texto então traduz isso, o tradutor brasileiro traduz isso como sentimento faccioso. Ele se separa dos demais e busca só o seu interesse. Ele tem ambição egoísta, ele procura o cargo para se beneficiar a si próprio e somente a si próprio e a ninguém mais. Então o texto diz, se você é assim, se você tem inveja no seu coração, uma inveja amargurada, e você tem esse sentimento egoísta, buscando somente o seu bem, o texto diz, não vos glorieis disso. Essa palavrinha disso, não está no texto original, pode riscar. Pode riscar, não está. Não vos glorieis disso, não está presente. O que está aí presente é só não vos glorieis. O texto diz, não seja alguém orgulhoso se você é alguém que tem inveja no coração, se você é alguém que busca só os seus interesses, e se separa dos demais buscando só o seu bem, se você é assim, não seja um homem orgulhoso, não seja um homem soberbo, você não tem razão nenhuma para ser um homem soberbo, você não tem razão nenhuma de que se orgulhar, ele prossegue, nem mentais contra a verdade, ou seja, não diga que você é sábio e inteligente, porque não é verdade, se você é assim, se você é alguém que tem inveja e sentimento faccioso, sentimentos egoístas, não diga que você é sábio e inteligente. Porque você não é. Você está mentindo contra a verdade. E o texto prossegue. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Se você tem isso, essa não é a sabedoria de Deus. Que sabedoria é esta então? Vamos ver o que diz Tiago. O texto diz assim. Antes é terrena, ou seja, é uma sabedoria que só olha para as coisas da terra e não para as coisas do céu. É a pessoa que só olha para o sucesso neste mundo, para os benefícios deste mundo, para as coisas que há na terra. Ela não olha para as coisas celestes celestes, nunca. É uma sabedoria, entre aspas, terrena que só se volta para as coisas materiais deste mundo, desta terra. E mais, ela é uma sabedoria animal. O que significa isso, uma sabedoria animal? Na verdade, a palavra que aparece aqui significa uma sabedoria psíquica. Como é uma sabedoria psíquica? A palavra psique significa alma. É uma sabedoria que brota da sua alma corrompida. É uma sabedoria que brota do seu coração, do seu coração pecaminoso. É uma sabedoria que não tem origem no céu. Ela só olha para as coisas terrenas e ela nasce no seu coração marcado pelo pecado. É esse tipo de sabedoria. E pior, o texto piora a situação. Ele fala, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Essa sabedoria é própria dos demônios. Você está imitando os demônios. E não adianta falar, está amarrado. Essas bobagens que inventaram por aí afora. Se você tem na sua vida inveja e egoísmo, não se engane. Você não é sábio, você não é inteligente. Raquel, você é assim. Raquel, você tem inveja e tem egoísmo no seu coração. Você não é sábia. Você não é sábio nem inteligente. Você tem uma sabedoria terrena. Animal, que procede da sua alma corrompida. E demoníaca, você se assemelha aos demônios. Meu Deus, isso é muito pesado. Note, veja, se você é descrito aqui, isso é muito grave. Se você é invejoso, isso é muito grave. Se você é egoísta, busca só os seus interesses, isso é muito grave. Você é um sábio do inferno. Você é um sábio dos demônios. Você é um sábio que busca sua sabedoria apenas nas suas inclinações pecaminosas. Você é um sábio, entre aspas, que só olha para as coisas terrenas e não para as coisas celestiais. Se você é invejoso e egoísta. E Tiago prossegue. Por que isso? Porque essa sabedoria é terrena, animal e demoníaca. Ele prossegue. Porque onde há essas duas coisas Inveja e sentimento faccioso Os mesmos termos do versículo 14 Onde há inveja e esse egoísmo terrível Aí há confusão Desordem Tumulto É isso Aí dá para entender Porque algumas casas são assim Alguns lares são assim porque alguns lares são marcados por desordem, tumulto, confusão. Por quê? Porque essas coisas imperam em algumas famílias, como imperavam na família de Jacó. Por quê? Simples. Porque as pessoas que integram essa família têm uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Elas nutrem inveja e egoísmo. Elas nutrem inveja. Mal estar com o sucesso do outro e a busca de interesses pessoais apenas, só pensam em si. E por causa disso, por terem essa sabedoria terrena, animal e demoníaca, essas pessoas dentro da família só causam confusão, tumulto e desordem. E não para aí, o texto fala, e toda espécie de coisas ruins. Aqui é muito vago. Toda espécie de coisas ruins. Aqui, Tiago nos deixa à mercê da nossa imaginação. Pensa em algo ruim. Qualquer coisa ruim, vai ter nesse contexto. Vai ter nessa família. Vai ter nessa igreja. Tiago escreve para uma igreja. Se na igreja, se na nossa igreja existirem essas coisas, que existiam no coração de Raquel, se houver inveja entre nós, e sentimento faccioso, e egoísmo entre nós, na nossa igreja, nós teremos... Problemas terríveis com confusão, desordem, tumulto e toda espécie de coisas ruins. Aqui está a explicação do porquê algumas igrejas são um inferno. Aqui está a explicação do porquê algumas famílias são um inferno. Muito simples. A sabedoria dos seus membros, a sabedoria dos membros daquela igreja. A sabedoria dos membros daquela família é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Não tem outro jeito. Isso vai gerar somente confusão e toda espécie de coisas ruins. Então Tiago mostra o oposto disso. Vejam o oposto disso no 17, na sequência. A sabedoria, porém, lá do alto, a é que nós temos que buscar, É primeiramente pura, ou seja, ela não tem mancha, ela não tem culpa. É uma sabedoria inocente. Você não pode acusar a pessoa de falha nenhuma. A sabedoria que é do alto, ela é inocente, ela é pura, ela não tem mancha. A pessoa tem integridade no seu proceder. Como eu mostro que sou sábio? Pela integridade do meu proceder. Pela, pela forma reta como eu conduzo a minha vida. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura. E depois, veja uma sequência, depois pacífica. O homem sabe e inteligente se afasta de brigas. Ele não briga. O homem sabe e inteligente não briga. Ele se afasta das brigas. Ele é pacífico. Ele ama a paz, ele foge dos conflitos, notem a sequência, essa sabedoria é indulgente, o que é indulgente? É uma sabedoria que se dispõe a tolerar, a relevar, a perdoar, não é a a pessoa que é rígida demais, não, o outro cometeu um erro, Eu, eu tento relevar, Eu tento entender, eu tento compreender, eu tento, sendo pacífico, eu tento tolerar aquela falha. Eu não sou, eu não trato as coisas a ferro e fogo. Essa é a sabedoria que vem do alto. Ela é pacífica, ela é indulgente, ela se dispõe a perdoar, a relevar, a tolerar. O texto prossegue, ela é tratada. O que significa tratável? Tratável significa que ela, que ela não é do tipo que nunca cede. É, é difícil lidar com pessoas assim. Há pessoas que são difíceis de lidar. São pessoas que nunca cedem. Elas fazem ali é, é, fincapé. Elas não, Elas são inamovíveis. Elas elas não compreendem, elas são teimosas e inamovíveis. E é difícil lidar com elas, muito difícil. Não dá para tratar com elas, porque elas não cedem, elas não arredam o pé. Elas não não dão algum espaço para você, elas não saem do lugar. São teimosas, são inamovíveis, são difíceis de você se relacionar. O homem assim não é sábio. A sabedoria verdadeira, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial, ela é sem fingimento, não há hipocrisia nela, essa é a sabedoria celeste. É isso. Como é o homem sábio? Como é o homem sábio que promove o bem na sua igreja, promove o bem na sua casa? Ele é assim, ele é puro, pacífico, indulgente, tratável, misericordioso, imparcial e sem fingimento. E vejam como termina o texto de Tiago. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Aqui, o fruto da justiça é a própria justiça. Quando fala fruto da justiça, é o fruto que é a justiça. Como eu semeio a justiça? Eu semeio a justiça em paz. O texto diz, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que, ou melhor traduzindo, pelos que promovem a paz. Os que promovem a paz, semeiam a justiça em paz. Como eu posso promover a paz na minha casa? Eu promovo a paz na minha casa, em paz. É assim que eu promovo a paz. Quem quem quer produzir justiça, só pode produzir justiça agindo com paz, de forma pacífica. É assim que eu vou colher o fruto da justiça, se eu agir de modo pacífico. Um amigo meu dizia, não se colhem uvas com pauladas. Não se colhem uvas com pauladas. Se eu quiser colher o fruto da justiça, eu só posso colher o fruto da justiça por meio da paz. Hum, Eu preciso, nós precisamos, Raquel precisava dessa sabedoria. A sabedoria do alto. A sabedoria do alto é assim. E sendo assim, ela age dessa forma no trato com as pessoas. E então a justiça é alcançada e a paz é mantida. Como que eu posso obter essa sabedoria? Como Raquel poderia obter essa sabedoria? E não ter na sua casa, ali junto ao seu marido e e as demais pessoas que compunham a família, ah, como ela poderia eh, evitar ter todos aqueles sentimentos terríveis que dissemos? A inveja, a ira, a ansiedade. Como isso seria possível? É simples. Vire a página da Bíblia. Veja Tiago 1. Tiago capítulo 1. Raquel precisava da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que semeia o fruto da justiça em paz. Ela ela tinha uma sabedoria demoníaca, ela precisava da sabedoria celeste. Como obtê-la? O versículo 5 do capítulo 1 diz: É muito fácil. Vejam, se porém algum de vós necessita de sabedoria, faz o quê? Estude Seishonoye. É isso? Não. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, faça yoga. Meditação. Fica lá. É isso? Ah, nada disso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Veja a fonte aqui disso tudo. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, Deus não joga nada no nosso rosto. Quando nós pedimos algo para Ele, Ele não joga nada na nossa cara. Já viram pessoas que fazem isso? Você pede alguma coisa, ela joga alguma coisa na sua cara? Você pode me fazer isso? Ah, mas você fez isso, isso, isso. O que é isso? É, É a pessoa que joga na sua cara alguma coisa. Deus não faz isso. Quando o texto diz... E nada lhes impropera, significa isso. Ele não nos lança nada no rosto, nada. Peça sabedoria, Deus dá isso a todos, liberalmente, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6 diz: Peça, porém, com fé. Peça a Deus com fé essa sabedoria celeste, e ele dará isso. É sabedoria pacífica, tratável, indulgente, misericordiosa, imparcial e sem fingimento. É disso que nós precisamos Para que haja paz dentro de casa Para que haja paz dentro da igreja Senhor A minha casa É a casa de Jacó Minha casa é a casa de Jacó Brigas Iras Acusações Invejas A minha casa, pastor Você não tem ideia Como é difícil na minha casa os irmãos não se dão bem, os meus pais não se dão bem, eu não me dou bem com meu marido, meu marido não se dá bem comigo, acusações constantes, invejas, rancores, cobranças, acusações, é é isso que reina no nosso meio. Existe uma saída para isso. É a sabedoria que vem do alto. E como eu posso ter essa sabedoria? Como Raquel poderia ter essa sabedoria? Peça a Deus, Senhor, eu tenho uma sabedoria que não é celeste a minha sabedoria é a de Raquel a minha sabedoria é a de Jacó é uma sabedoria terrena animal, demoníaca eu eu não promovo a paz eu faço o jogo da intriga, da acusação da mágoa, da ira, da inveja eu faço esse jogo me ajuda Senhor me ajude e dá-me a sabedoria que vem do alto a sabedoria que promove a justiça em paz é essa sabedoria que eu preciso dá-me essa sabedoria vamos orar pedindo a deus que nos conceda essas coisas senhor deus obrigado porque a sua palavra mostra que o senhor age na história da redenção mesmo em meio aos erros que os homens cometem mas nós podemos aprender com esses erros também. E vemos, ó Deus, na história da família de Jacó, tantas coisas ruins, ansiedades, acusações, invejas, iras, tantas coisas feias, presentes ali no coração daquelas pessoas do passado. E quando olhamos para as nossas vidas hoje, nossos lares, nossas igrejas, Nós vemos essas coisas também. Por isso, a Deus, olhando para o ensino de Tiago, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude para que não cooperemos com essas coisas onde quer que estejamos, seja na igreja, seja na família, em qualquer lugar. Que nós sejamos sábios, não com a sabedoria terrena, animal e demoníaca. Que nós sejamos sábios com a sabedoria celeste, a sabedoria que se expressa em paz e que produz a justiça na prática da paz. Dá-nos isso. Concede-nos essas coisas a cada um de nós, para que na igreja e nas nossas famílias, ó Deus, nós possamos ser influências positivas, possamos ser fatores de transformação e de mudança. Concede-nos, ó Deus, essa sabedoria e essa inteligência. Dá-nos essas coisas, pedimos, para que vivamos assim para a Sua glória e para que vivamos assim também, felizes no presente século. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.